0: Radijski roman. Dobr večer, drage poslušalke in dragi poslušalci, z vami Radio Gnišče in radijski roman. Danes je na sporedu 12. del iz knjige iz mojega življenja, to je autobiografija Jozefa Ratzingerja, ki je kasneje postal Papež Benedikt XVI. Z nim se poklanjamo spominu na njegovo smrt. Konec lanskega leta. Tokrat boste slišali, kako je postal profesor dogmatične teologije v Bonu in kako mu je leta 1959 umrl oče. Profesor v Bonu 15. aprila 1959 sem začel predavati kot redni profesor fundamentalne teologije na univerzi v Bonu, pred veliko skupino slušateljev, ki so z navdušenjem sprejeli na ki so ga zaslotili pri meni. Sprva sem stanoval v konviktu teologov Albertinum in za začetek je bilo dobro tako. Udrježeval sem se čisto normalnega poteka dneva teologov in sem se tako tudi hitro urasel v neprisiljeno človeško skupnost svojimi slušatelji. Mesto in univerza sta me navduševala. Dvorni vrt, skozi katerega me je vodila pot na bližnjo univerzo, je tisto sončno leto razsipaval vse razkošje pomladi. Univerza je še vedno kazala rane vojne, predvsem v luknjah univerzitetne knjižnice in semeniških knjižnic, v katerih so bile še nepopolne zbirke virov, ki sem jih potreboval za svoje delo. Toda sijajna zgradba stare, volilno knežje rezidence, ki je po koncu napoleonske dobe postala glavna stavba univerze, tudi v vojni ni izgubila svojega posebnega ozračja. Navduševala in navdihovala sta me utripajoče akademsko življenje v njej in srečevanje študenti in profesori vseh fakultet. Ponoči sem slišal ladje na renu, ki tečejo mimo Albertinuma. Veliki tok s svojimi mednarodnimi ladjami mi je dajal občutek odprtosti in širine, dotikanja kultur in narodov, ki so se tukaj že stoletja srečevali in se med sebojno oplajali. Meten ko je bavarska kmečka dežela in ravno iz tega svojega značaja črpa svojo posebno lepoto, obstojnost in svoj notranji mir, sem se zdaj znašel v čisto drugače zaznamovani pokrajini. Kelen je bil blizu, Aachen nedaleč proč. Düsseldorf in Porurje sta spadala v naše zaledje. Okrog in okrog nas je ležala še cela vrsta teoloških visokih šol. V Valberbergu šola Dominikancev. V Henef Geistingenu redemptoristična, zelo lepo in negovano knjižnico. V Sankt Augustinu sodelovali stajlerci, s pomembnim misiološkim institutom. V Menhem gladbahu so bili frančiškani, s katerih velikim specialistom za Bonaventuro, Sofranju som klasenom, sem kmalu sklenil prijateljstvo. Tako so od vse povsod prihajale spodbude, saj sta bili tudi Belgija in nizozemska blizu in so bila v porenju že po tradiciji odprta vrata v Francijo. Samo od sebe je prišlo do tega, da sem zelo hitro oblikoval krog zainteresiranih učencev, s katerimi sem k malu imel redne kolokvije, katere sem ohranil, seveda v različni sestavi, vse do leta 1993. Katoliško teološka fakulteta sama je bila v mnogih disciplinah sijajno zasedena. Teodor Klauser, ustanovitelj in izdajatel dela real leksikon fur antike und Christentum, to je stvarni leksikon za antiko in krščanstvo, je bil izjemen lik. Hubert Jedin, veliki zgodovinar Tridentinskega koncila, je k malu postal moj osebni prijatelj, s katerim sem ostal tesno povezan vse do njegove smrti 1980. Moralni teolog, Šolgen je bil svojo univerzalno razgledanostjo skrajno zanimil sogovornik. Tako bi lahko še našteval. Omenim le še, da mi je več bavarskih kolegov hitro dalo občutek domačnosti. Dogmatik Johan Auer, ki naj bi ga potem spet srečal v Regensburgu, je od leta 1950 poučeval v Bonu. Zmeno je šel v Bon Ludwig Hirl, kot drugi zastopnik predmeta dogmatike, veliki poznavalec nenatisnjenih virov srednjeveške teologije, čigar mojstrstvo so v Šmausovi šoli vedno po pravici občudovali. Tudi onkraj meje fakultete so kmalu nastala prijateljstva, ki so bila pomembna za mojo lastno pot. Omenim zgolj indologa Paula Hekerja, Čigar vse splošno nadarjenost sem lahko le občudoval. Po izobrazbi je bil slavist, bil je mojster indijskih jezikov, tako da so k njemu prihajali indici na študi sanskrta in hindija. Na nenavaden način pa je obvladoval tudi latinsko in grško ker sem moral v Bonu v okviru fundamentalne teologije predavati tudi zgodovino verstev, mi je bilo hitro stkano prijateljstvo z njim še posebej poučno. Njegove religijsko-zgodovinske študije so pomembne zaradi visoke subtilne jezikovne analize. Ko sem ga spoznal, je bil heker veren luteranec, toda ne nehno iščoči človek. Njegovo iskanje ga je privedlo k indologiji, njegovo prodiranje v indijski svet duha, pa ga je znova privedlo nazaj v krščanstvo. Zdaj se je poglabljal v Lutrova dela tako, kakor v dela crkvenih očetov. Njegov strastni značaj ni hotel poznati fizičnih meja, tako da je bil zeno ali tudi več steklenicami rdečega vina celo noči v pogovoru z očeti ali z Lutrom. Njegova pot ga je potem vodila v katoliško cerkev, v katerega je bilo treba sprva vse kakor pri krilu, ki je bilo kritično dorima. Zatem je postajal vedno bolj koncilsko kritičen. Pobijal je predvsem teologijo Karla Ranerja z ostrino, ki je ustrezala njegovemu vulkanskemu temperamentu, ni pa bila primerna za to, da bi njegove argumente tudi kdo poslušal. Takoj bila v žal tudi njegova knjiga o Lutru, sad dolgoletnega notranjega bojevanja, odložena na stran kot spis posebneža in diletanta, kar pa v resnici ni bil. V natančnosti svojih tekstovnih analiz je ostal vse doslej nepresežen. Heker, to bi rad povedal že kar tukaj, Je malo za menoj prav tako šel v Minster, kjer so se najni stiki še poglobili. Zdaj se seveda niso več nanašali tako zelo na indologijo, kakor v Bonu, ampak na njegovo teološko spraševanje. Ni moglo izostati, da je bilo to prijateljstvo tudi zelo napeto. Toda moja hvaležnost je ostala nespremenjena, kajti na religijsko-znanstvenem in teološkem področju se imam v mnogih pogledih zadolžnika. Zaradi svojega viharnega delovnega ritma se je zgodaj izčrpal. Njegovo delo je danes komaj kaj upoštevano. Tuda o tem sem prepričan, nekega dne bo znova odkrito in bo imelo še mnogo povedati. Vrnimo se nazaj v bon. Prvi semester ostaja kakor praznik prve ljubezni veličasten spomin. Medtem sem se lahko uselil v prijetno stanovanje v bat Godesbergu, ki takrat še ni bil del Bona. Izmed sosedov tistih tisti hiši mi je postal prijatelj predvsem anglist Arno Eh, ki je medtem žal že umrl. Sredi veselega vzdušja preloma, ki me je spremljalo skozi vse te mesece, pa je Augusta z nepričakovano silo in udarilo. Skupaj sestro, ki je šla z menoj v Bon in ki mi je zvesto spremljala na vseh postajah moje poti vse do zgodnje smrti novembra 1991, sva se Augusta Peljala v Traunstein, naš novi dom na srednji Hofgase, kjer so najo z velikim veseljem pričakovali oče, mati in brat. Po leti 1958, ko je oče v razbeljeni vročini nese v težko sestrino pisalno mizo v popravilo, ga je zadela lažja kap, ki pa ji žal nismo pripisovali večjega pomena, ker se je zdelo, da jo je takoj premagal. Nadaljeval je s svojimi opravki, kakor da se ni nič zgodilo. Na njem smo prav pravzaprav opazili le veliko umirjenost, nekakšno posebno popustljivo dobroto. Za Božič 1958 nas je obdaroval skoraj nedoumljivo velikodušnostjo. Slutili smo, da ga je imel za svoj zadnji Božič, pa vendar nismo mogli verjeti, kajti na zunaj ni bilo na njem ni česar opaziti. Sredi avgusta 1959 ga je po noči obšla silovita slabost, od katere se je le počasi odpočil. V nedeljo 23. avgusta ga je mama povabila na sprehod k starim krajem našega bivanja in naših prijateljstev. Tistega poletno vročega dne sta skupaj hodila več kot 10 kilometrov. Ko sta prišla domov, Je mami vzbudilo veliko pozornost, s kakšno gorečnostjo je oče molil pri svojem kratkem obisku v crkvi in s kako velikim notranjim nemirom je pričakoval vrnitev nas treh zvožnje v Titmoning. Medvečerjo je šel ven in se na vrhu stopnic zgrudil. Bila je težka kap, kateri je podlegal natančno po dveh dneh trpljenja. Bili smo hvaležni, da smo lahko vsi stali ob njegovi posteli in mu še enkrat pokazali svojo ljubezen, ki jo je hvaležno sprejel, čeprav ni mogel več govoriti. Ko sem se potem doživetju vrnil v bon, sem čutil, da je svet postal za me predvsej bolj prazen in da se je del mojega doma preselil na drugi svet. Radijski roman. To je bil dvanajsti del Radijskega romana iz mojega življenja, iz avtobiografije Jozefa Ratzingerja, kasnejšega papeža Benedikta XVI. Knjiga je išla pri založbi Novi svet leta 2005 in jo toplo priporočamo obranje. Z Radijskim romanom se poklanjamo spominu, na lani preminulega zaslužnega papeža. Prihodnič, prihodni četrtek bo na sporedu 13. del, v katerem bo Jozef opisal, kako je doživel začetek koncila in preselitev v Minster. Sicer pa, če ste zamodili katerega izmed prejšnjih delov, lepo povabljeni v naš audio arhiv, kjer so vam vsi deli na voljo na zahtevo. V radijskem romanu sem bil z vami Jože Bartol, ki vam kličem vse dobro in vabim k poslušanju tudi prihodnič.